0: Podcast Fura de Roteiro Audiovisual, só quem em áudio Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte. Eu sou o Yuri Codonho, roteirista, está começando mais um episódio do Furo de Roteiro. E hoje é um episódio diferente, um episódio especial, então vou rapidamente apresentar os meus companheiros de sempre. O Iverson muito bem-vindo de volta depois de duas semanas fora.
1: E aí, Yuri, seja bem-vindo. Beleza,
0: pessoal? Como é que vocês estão? Bem sempre. Obrigado por me desejar sempre vindo. <risos> Vamos aí. E o homem que tem o mesmo nome que eu, Yuri Cavicchioli?
2: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, hoje vai ser um
0: episódio bem bacana. E vai ser muito bacana por causa da presença do nosso amigo Fábio Boneno da Geeklândia, uma loja que é especializada em produtos geeks, conhece também o paraíso dos geeks. Tudo bem, Fábio? Opa.
3: Tudo bem, e vocês? Muito obrigado pelo convite, fiquei ansiosão para participar aqui, está sendo
0: uma honra. A honra é nossa. Você quer aproveitar e contar um pouquinho da Geeklândia para gente? Bom, uh, nós somos uma loja geek, uh,
3: focados principalmente em séries e filmes, né, e a gente pega desde o fã ali um pouco mais Nutella, que assistiu, sei lá, a primeira temporada, ou gosta de alguma coisinha geek, até o fã mais raiz, que, tipo, zerou uma série, e tem umas referências bem internas, ali. então a gente aborda esse público e a gente fa fabrica um pouco de conteúdo no Instagram, né, que é a loja Geeklandia, no Instagram, loja Underline Geeklandia, e a gente tem um relacionamento muito legal com o nosso público, porque é tipo é de
0: geek para geek, nerd para nerd, então funciona muito bem. Famoso de fã para fã, né? É, isso aí. E como vocês só devem ter percebido, hoje o papo não vai ser exatamente sobre algum filme. Vai ser como funciona o comércio geek, como tem funcionado no Brasil ultimamente. E o Fábio, nosso especialista, que vai nos responder umas perguntas e se divertir com a gente. Mas antes do episódio, Yuri, passa pra gente rapidamente as redes sociais do Fundo. Sim, o Instagram é furdirroteiro.oficial e o Facebook e o Twitter é Furo de Roteiro. Exatamente. O nosso e-mail é furodroteiro.gmail.com e você pode entrar em contato com a gente por qualquer uma dessas dessas redes sociais. Vamos começar? Bora. Bora. O Fábio tem uma pergunta. Por que, que é o um mercado Geek? Então, na, na verdade,
3: foi foi uma série de, de acontecimentos que, que, que ocorreu comigo dentro de empresa, com, no momento que eu estava refletindo se estava legal trabalhar com o que eu trabalhava, eu trabalhava na área de sistemas, e eu comecei a repensar, meu, será que é isso que eu quero? Eu vou ficar quanto tempo nisso? E eu sempre curti a área geek, né? só que era algo um pouco distante para mim, porque eu sabia que ia ter que ter um investimento, eu não tinha capital para começar. E acabou acontecendo isso. Teve várias falhas no meio do caminho, várias tentativas de projetos que eu tentei. Eu saí de uma depressão, perdi casa, perdi carro, perdi tudo. No final, eu tive um investimento da minha namorada e a gente começou tipo do zero essa loja
0: geek. Então foi o reflexo da minha vida mesmo. E bem-vindo ao Clube da Depressão. Acho que todo mundo aqui é, do grupo. Seja bem-vindo, <risos> seja bem né? É, é. E... é o... a doença do século XXI, né? É. E do século XXI, século XXIII É, é porque e... eu acredito quando a gente é. Sei
3: lá, eu, no meu caso, eu, um... eu era um pouco tímido, então, tipo, as séries eram uma válvula de escape. Sai do trabalho, assistir uma série, um filme e tal. Então, isso foi muito presente na minha vida. Então, foi um negócio legal de se começar, sabe? Foi a parte de criação de produtos, tipo, é muito de boa
1: hoje. E perguntar, nesse início, para você, além da, da relação da, da falta de, de, de grana, money, né? É, qual foi a tua maior dificuldade para poder lidar com esse início? Então, eu tive muita
3: dificuldade com o público-alvo. Uh, porque eu imaginava que o geek não seria, os, tipo, a gente gosta de tudo ali, uma, uma gama de séries de filmes o Geek, ele é meio que visto como, tipo, Marvel, uh, Star Wars. E eu imaginava que, eu tendo uma loja, eu precisava atingir isso. E assim, a gente começou nisso, ficou dois, três meses comprando produtos Marvel, 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 e não vendia. E aí, tipo, meio que falimos ali quase antes de começar. E isso foi, tipo, um aprendizado absurdo, porque com o tempo a gente entendeu que Marvel... Uh, principalmente Marvel, uh, filmes que uh, esses tipos de produto vendem muitos, muito em lançamento. Depois eles dão uma estagnada. Isso para uma loja pequena é ruim. É ruim porque você às vezes precisa de um fluxo de caixas, precisa de uma grana ali para você pra ser seu combustível inicial. Né? E isso levou um certo tempo para a gente descobrir. Né? Mas começou assim. Esse foi, foi a maior dificuldade até hoje. É, é, um, é, é uma dificuldade achar o público-alvo.
2: E, e pensando nisso. Quando você compra um produto, você tem que comprar o direito junto, certo? Hoje a gente fabrica. Mas também não tem que ter algum tipo de direito quando você fabrica? Sim é, sim,
3: não. O... A lei, você pode fazer tipo, uma, uma referência que você enaltece um personagem, por exemplo. Isso é previsto na, na, na lei, então você consegue nessa margem da, dos direitos autorais. Né? Agora, se é algo... Um, relativa
0: a série, por exemplo, o nome, aí você precisa do direito ou você precisa de um parceiro que tem esse direito? Então, hum. então por exemplo, você não pode lançar uma caneca escrita The Office. Mas você... Não, aí você precisa do direito, é. Você então, precisa é, hum. da autorização em si,
3: ou você tem ou de um parceiro que tem que ele vai, que você paga o IPI em si.
0: E apenas é o nome que entra nessa, nessa questão? Ou não tem necessariamente. Meu... Não. Não. Então imagino não. que você pode lançar um Hulk, por exemplo, eu imagino, porque é um personagem muito grandão que envolve muito isso, dinheiro. Isso. Mas se for tipo um, um Hulk misturado com outro personagem, tranquilo. Um Hulk super saiadinho.
1: É. Isso exato. aí, isso aí, <risos> isso aí bate muito com a relação de direitos autorais na música, porque você não pode botar a música lá, mas você pode gravar um cover e soltar. É, tem essa tem essa brecha Sim. legal, achei interessante. Exato.
3: E assim, e vai muito também uh, de uma interpretação de um juiz. Né? Porque, por exemplo, houve casos da, da marca Reserva que eles colocavam uh, pequenos trechos de, de, de música nas camisetas. Aí foi aí foi ó, o dono lá do, da música, processou eles. Houve casos onde eles ganharam, houve casos onde eles perderam. Então, vai muito também na interpretação. Às vezes, você querer andar nessa, nessa beirada ali <risos> é, é complexo, porque vai muito na interpretação. Inclusive, ano retrasado... Nós tivemos problemas com isso, tipo, eu fiquei mauzão, fiquei muito mal, porque era início eu não conhecia muito bem, a gente teve problema com a Warner. Nossa, a Warner, Nossa, Warner é chata é, pra caramba. Normal,
1: normal. Bem que a Disney é chata também, <risos> né? Normal. Você Meu tá Deus. falando com a pessoa que perdeu uma página de 10 mil seguidores por conta disso. Meu Deus, cara.
3: <risos> normal. Cara, eu, tipo, chorei que nem um bebê, assim, porque, porque a gente vendia muitos produtos que, de fato, estavam infringindo alguma regra,
1: e aí, uhum. cara,
3: o meu caixa, basicamente, a gente contratou, nós contratamos advogados, gastei uma grana com advogado, entramos com um acordo, conseguimos manter alguns produtos, mas tivemos que tirar outros.
1: Uhum.
3: É, mas uhum. foi, foi dolorido, assim, porque... Nós vendíamos muito Friends, né? Que era muito forte, continua muito forte até hoje. Mas eles de muitas coisas.
2: É, outro que dá problema, mas eu acho que você não... Eu não sei se você trabalhou, mas falo muito da Nintendo, né? A Nintendo fala que é, pessoa, é o lugar mais chato possível. É a Nintendo.
3: É, eu, eu tenho alguns parceiros que, que, que tipo tiveram muitos problemas com a Nintendo. Donkey Kong. Eles são muito... Eles ficam muito no pé, assim. É, até, até, tipo... Para quem joga Switch, assim, né? Esses dias o, o aquele pessoal lá que, que criou o desbloqueio, esses dias não, faz acho que meses, né? O pessoal que é. fez o desbloqueio pro Switch foram presos. Né? <risos> eles, vão, então... vão, eles vão forte atrás. Estão certos, né?
0: É né? um mérito. Com certeza. E você falou sobre o público. Você teve muita dificuldade de chegar até esse público. Então passa uma, passa uma receitinha aí pra gente. Como é que... <risos> Qual foi assim, o pulo do gato que vocês tiveram? Então, uh, hoje, hoje eu, eu, eu vejo mais por números, né? Uh,
3: mais por números e também o um, um, um aspecto de, tipo, eu tenho gostado do negócio para eu fazer uma publicidade legal, senão assim, não flui. Tanto que hoje nós temos muito poucas séries no site, porque tem coisas que para mim não vale a pena. Tem coisas que, que eu não gosto, então eu não invisto, independente de muita gente pedir. Tá bom? Um, por exemplo, eu adoro The Office. Então, para eu atingir o público de The Office é muito fácil. É muito Sim. fácil porque eu conheço o público-alvo, porque eu sou o público-alvo.
2: Né?
3: E a diferença de vender itens de séries e de filmes é que as séries geram uma conexão maior com a pessoa. Por quê? Porque a série, a pessoa assiste temporadas, ela tá presa ali, ela cria tipo, uma ancoragem absurda com, com os personagens em assim. si. Diferente do filme, ela assistiu uma vez e muitas vezes a conexão ela vai se perdendo durante o tempo. Então, esse foi o ponto inicial. Começamos com séries porque você consegue atingir o público com maior facilidade. Né? O segundo passo é ferramentas, tipo Google Trends, que você mede ali o alcance, o índice de busca das pessoas. Você consegue ver no Facebook Insights também, o tamanho do público-alvo aqui, por região, por idade, aqui no Brasil, fora do Brasil. Existem sites gringos que você consegue ver, tipo, os top, os, top, os top mais vendidos, que você acaba tendo uma noção. Geralmente, o que, o que sai lá vai bombar aqui depois. Então, você começa a ter esse norte. Mas, assim, está sendo um, um baita aprendizado, né? Porque eu não era dessa área, estou aprendendo muita coisa. E a gente vai validando dia após dia.
2: E uma coisa bacana, assim, nesse meio, né? No, é que o pessoal, e vocês também, acaba vivendo, assim conseguindo uma, algumas vendas em cima de memes de séries, né? Que é, você pega o uhum. That's What She Said, o Prison Mike, no caso é. aí, do, do The o Office. Mike é muito bom. É muito bom. Uhum. Muito bom. E, é, e aí, você, você, eu acho que é um nicho também, né? Você acaba tendo oportunidade em cima de memes.
3: Exato, é. É assim, o... você atrai as pessoas com os memes, né? Que é o topo do funil, e aí, vai, ela vai seguir você. E aí, consequentemente, vai ficar muito mais fácil pra você fazer uma venda pra ela porque ela já te conhece, né? A estratégia é exatamente essa. Você, os memes são a isca e depois você faz a venda lá embaixo. Uhum.
1: Ó, é eu, tenho um, eu tenho um exemplo muito bom dessa relação de meme, de série, etc. né Que houveram algumas lojas que trabalharam muito em cima. Foi na época do, do anúncio do Robert Pattinson como Batman hum. né que pegaram o símbolo, símbolo do Batman, o morcegão, e meteram um glitter nele, naquele símbolo redondo e tal. Tascaram e meteram o crepúsculo embaixo, filho. Pois Pronto! É, foi venda é. atrás de venda. Virou meme. Foi um meme, tipo assim, que Mar vendeu naquela época ali, e no DC Fandômeno também ela também estourou. O próprio DC Fandome vendeu uma camisa com uma referência, né? Porque o Robert, o Robert Pattinson não gostou muito, mas vendeu bastante.
3: Exato, é, é esse o caminho. É,
1: esses tempos
3: nós postamos um reel simples, não tinha objetivo nenhum. Era de conteúdo de Big Ben Theory. O negócio engajou de uma forma absurda, viralizou, o, o dublador veio trocar ideia, tipo, a gente conseguiu muito público de The Big Bang Theory sem querer. Caramba. E aí, consequentemente, se abre uma margem para se criar produtos de The Big Bang, porque a gente conseguiu um público ali meio sem querer. Né? Então, basicamente esse conteúdo é, é isso que vocês estão fazendo, tipo, conteúdo, podcast, é, é o futuro, é tudo. É o é um engajamento
0: orgânico. E é engraçado que o engajamento orgânico, ele vem quando você menos espera, né? A gente, a, a, gente, a, a gente sempre lançou o um episódio Um, dois dias depois, lançou um corte Do episódio, a gente lançou do Brooklyn Nine-Nine, logo em seguida a gente postou Os cortes, os cortes tiveram assim Quase que 50% dos nossos seguidores Sabe, tipo, e, tipo É algo que a gente realmente não espera Que acontece, é. e a gente trabalhou em cima De é. memes é, é
3: porque o meme pega todo tipo de público né E ele pega o público
0: Menos engajado, desde o mais engajado E acaba pegando a massa, ele dá muito certo é isso aí. Você comentou algo sobre a empatia dos personagens, né? que você passa muito tempo vendo aquela série e isso dá muito com o jogo também. Você tem alguma noção do mercado de vendas assim, de produtos geeks de jogo? Também é, também é hum, bom nesse é. sentido? Eu tenho um parceiro que começou nisso, eu, eu, eu desconheço muito o mercado.
3: Uh... Mas eu acredito que esteja muito em ascensão. Né? E, e ao que eu pesquisei, existem muito poucas lojas que, que, que estão explorando, explorando isso. Né? Principalmente essa parte de competição. Eu acho que tem muito a ser explorado ainda. Muito.
0: É, eu fico pensando nisso porque é, raro, é muito raro a gente chorar em um filme. Mas chega num jogo que a gente fica 50, 100 horas com aquele personagem, no final dá, dá alguma coisa ruim e fala, ah não, não dá, a gente não aguenta. É uma fatia do mercado
3: a ser explorada, com certeza, com certeza. Porque, assim, o que eu vejo no, no, no mercado é as pessoas querem comprar com especialistas, sabe? É, já se foi o tempo onde, tipo, uma americanos da vida ah, dominava o mercado. Hoje elas querem comprar, tipo, de lojas segmentadas geeks ou lojas segmentadas para jogos, porque elas querem comprar de especialistas e a loja, consequentemente, precisa também ter uma cara, porque senão eu também não faço confiança tal. Tá? Hoje os nossos clientes, eles precisam falar com a gente no WhatsApp para depois converter. É, eles precisam desse contato humano e é meio que um padrão do
1: mercado né? tá mudando isso sim isso vale muito não só para loja mas como para página de entretenimento no geral o pessoal eles gostam muito mais das páginas que tem um, um sabe alguém ali para interagir para conversar não só uma caixinha de perguntas mas eu queria saber como que vocês lidam com o público dos livros o pessoal que a gente sabe aí, eu vou, vou jogar logo o, o base, o base da base, que vai entrar em sucesso mundial mais do que já é, Percy Jackson, meu querido. Porque eu não sei se você conhece a saga, mas vai ganhar uma adaptação na, no Disney Plus depois desse sucesso mundial que os livros já são.
3: É, então, o que acontece em todo lançamento é que vem em massa o pessoal pedir. Mas não necessariamente acontece a venda, né? Ah, é muito, é muito pontual essas vendas de, de lançamento. E, e assim, para uma loja pequena, falando em números, é complicado investir nisso. Por quê? Porque exige criação, exige um profissional para criar uma gama de produtos para ver se vale a pena ou não. E isso para a gente é perigoso. Para mim é perigoso. A, a minha equipe tem seis pessoas, então é perigoso. É né? perigoso. Uh... E, e também entra a parte de, de, de direitos autorais, que, que rola um monte de burocracia por trás, que muita, de loja pequena, não consegue explorar isso de fato. Então, hoje a gente busca não pegar tantos lançamentos, porque é arriscado. Uhum.
1: É arriscado né? Para não chamar é. atenção, né? no caso. É, é, é arriscado, não, não só
3: pela atenção, mas por conta da, da venda em si. Né? Porque existe um grande investimento, por exemplo, vai fazer uma camiseta, tem que, no nosso caso, tem que comprar várias telas, que são as camadas ali, né, de cada Eita. cor e tal. Então rola um investimento muito alto nesse sentido. Você tem que pagar um, um designer pra fazer uma estampa legal, enfim. E aí é meio arriscado. Então hoje, hoje na Geekland, a gente não preza tantos lançamentos. Por exemplo, o, na época que, que saiu o Loki, a gente não vendeu nenhuma, nenhuma caneca. Não. A gente fez, tipo, fez... Muita gente pediu, a gente fez...
0: Camiseta, quadro, caneca, caderno, a gente fez tipo a linha.
3: Não vendeu nada. Não claro. vendeu nada. E o e pior é assim, que a, e
0: a série teve um potencial de venda, né, com cada... Teve. É,
3: então, teve. Mas eu não sei se, se gerou conexão o suficiente com as pessoas para elas quererem ter um produto daqui. Ó. É, Ou desse... o meu produto foi ruim, não sei.
2: <risos> é, pode ser o... A, a... Se você pegar agora, por exemplo, que vai lançar Homem-Aranha, é bem provável que há uma conexão gigante, só se você fizer o dos, o dos memes lá, os três homem se apontando. Aquilo ali vende tranquilamente. É isso. Provavelmente, né? É. Falando como leigo, tá? Nossa, imagina é. uma
0: camiseta com o, o Andrew Garfield, o Tom McGarry e o Tom Halland se apontando para copiar
3: é.
1: o meme, mas
0: com Sim, deles. Os... <risos> Meu, genial. Genial.
1: <risos> é.
3: é isso. Tipo, é que... Eu sou o público do Homem-Aranha, desde o início, tipo, gera uma conexão absurda. Mas quando Eita. é algo novo, é muito arriscado, sabe?
2: Eu não sei se você tem visto, mas é, eu acompanho bastante coisa do Homem-Aranha também. Mas eu vejo que as pessoas têm... O Homem-Aranha 1, 2 e 3, do Tobey Maguire, ele voltou a ser meme. Ele tá sendo meme em todas as questões. Você vai ver se tem uma caixa só de, um, só de... É, então, disso do, do Homem-Aranha... Ele, ele desse jeito, né o, o Harry também o, o Osborne enfim, todos eles eles têm, fei... assim você pega comentários o pessoal fica colocando, estou fora aquelas, aquelas frasezinhas pequenas mas nossa, e as pessoas, assim tem muito engajamento, natural até. eu fico até impressionado, um filme de 15 anos atrás tendo um engajamento desse. É isso e tipo, tá tá sendo muito
3: resgatado coisas antigas para hoje, né? Isso é muito, isso é muito legal, porque tipo, pelo menos pega a minha
0: geração, e tá trazendo algo de volta e, e readaptando para um público mais novo, né? Achou é de bola. Eu queria falar que o Weaver é um gênio, porque eu ia entrar nessa questão dos lançamentos agora e você pegou um gancho maravilhoso que eu ia juntar com o que o Fábio falou de lançamentos mais cedo. <risos> que eu realmente achava que a sua resposta seria o seu oposto, que o lançamento dava um, um boom e aquela hype do pré-lançamento. Então, você derrubou a gente do pedestal aqui agora. <risos> é, então, é, pelo menos foi a minha experiência, assim,
3: né? Porque nós começamos. Dessa forma, nós começamos dessa forma e foi horrível, horrível. Eu, eu eu tentava comprar tudo que era de lançamento eu ficava com um monte de estoque parado. Né? Uh, talvez isso funcione com grandes franquias, tipo piticas né, que eles têm, uhum. tipo, eles acabam distribuindo para vários lojistas, eles acabam criando uma tendência no mercado em si. Mas para pequenos lojistas eu acredito que não seja a realidade.
2: Uma coisa que eu vou te perguntar né, é sobre as vendas na pandemia, tá? Para saber tá. se teve alguma alguma mudança, alguma coisa do tipo aí, se, se foi positivo. Porque eu mesmo, eu comprei, eu comprei um pouco. Acho que todo mundo começou a comprar, obviamente, mais online, né? Depois, durante a pandemia, né? Não teve jeito, né?
3: O e-commerce evoluiu muito na, na pandemia. Uh, na pandemia, nós aumentamos de equipe. Foi, foi o maior crescimento que, que a Inflangia teve. Ah, principalmente também porque houve um auxílio do governo ah, com, com aquele benefício e muitas Sim. pessoas usaram esse dinheiro para comprar produtos leaks. Teve um grande aumento. Assim. O, muitos, muitos, muitas lojas físicas acabaram migrando para o digital também. Então o e-commerce foi assim, para o e-commerce foi, foi, foi crucial. Evoluiu muito. Agora, hoje, hoje, o negócio está começando a ficar diferente, porque está ficando nítido o aumento de tudo e as pessoas no nosso no, no nosso nicho geek uh, fica no, na parte mais baixa da pirâmide, né? porque não é um item essencial. Sim. Elas estão priorizando outras coisas. E, principalmente, elas estão priorizando saírem, saírem mais, já que elas ficaram tanto tempo presas da indicada. Agora, nesse período pós-pandemia, a gente está notando uma queda. E, tipo, agora, agora tá, tá entrando num cenário assustador, né? Ainda bem que, tipo, pro varejo em si, a gente tem o, o Natal e a Black Friday, né? Que, que é ótimo pro varejo, que é o que vai salvar o início do ano que vem, né? Mas uh, o mês atual, mês de setembro e mês de outubro, tendem a ser péssimos pro, pro varejo.
1: Levando em consideração essa relação toda, dessa queda que pode haver e etc, etc... Vocês pretendem num futuro, né? Não amanhã, não depois, mas num futuro melhor, mais para frente, ter algo físico, mesmo que para dar uma iniciada em algum lugar específico, ou vocês não têm esse tipo de ideia?
3: Eu eu já pensei em ter, tipo aquelas lojas mais conceito. Sabe? Tipo, que você vai lá, olha, mas não compra e compra online na própria loja. Porque eu acho legal, eu não, eu, não me, eu não me dou muito bem com loja física, eu acho que eu escolhi principalmente e-commerce porque eu era tímido, eu não queria lidar com o público, eu não queria lidar com nada, então eu queria ficar no online mesmo, então eu iria para esse lado, mas em paralelo eu quero crescer muito a loja em aspecto de conteúdo, para a gente conseguir ser um pouco mais de referência em relação a isso, a ajudar mais ONGs, né? Tipo, na nossa última Black Friday, a gente conseguiu arrecadar 100 sacos de, de ração e foi legal para caramba. É, então, a gente tá querendo evoluir mais nisso. A parte de empreendedorismo, eu sei, muita loja vem, é, vem pedir ajuda pra gente, a gente quer também conseguir incentivar a galera, de alguma forma. Né? Até para ser uma uma segunda fonte para a loja em si, mas loja física não é muito minha praia, ela. Fala um pouquinho mais dessa, dessas ajudas com ONGs e afins, como funciona? Então, hoje, tudo que você compra na loja, na hora de, do pagamento, você escolhe uma ONG que você quer doar. Né? A gente pega um percentual da venda e vai para a ONG. Não sai do bolso do cliente, sai do nosso faturamento e vai para uma ONG. E sempre que possível, a gente tenta fazer além dessas doações, doações pontuais. Tipo, no Covid, a gente doou acho, mais de 1.200 máscaras. Na, na última Black Friday a gente conseguiu 100 sacos de rações, né? E a gente costuma mostrar nos stories, né? A gente vai entregar, tal, esse tipo de coisa. É o tipo de coisa que, que cria também um propósito para marca, sabe? Eu, eu gosto muito de animais, então eu, eu tento colocar as coisas que eu gosto dentro da loja e, e procurar ajudar as pessoas de alguma forma.
2: Digamos que a marca tá extremamente ligada a você, né? Porque... Tem a, tem a parte em si de, da, da ONG, que é nessa questão de ajudar mesmo, e tem a parte das séries. Então, ela é total a sua cara mesmo, né? De você descrever. É, é. é eu, porque, eu sei que existem, por exemplo,
3: séries que o seu botar lá vai vender. Mas, quando eu for fazer um atendimento com o cliente, eu não vou conseguir me conectar com ele, tipo, como um fã. Porque, vai, hoje, tipo, a Tamara e eu a gente reveza ali no atendimento. Não, a gente quer mandando figurinha pros clientes de, do Michael rindo, sabe e cara, isso ajuda né? isso, isso é legal, faz, faz o, o, o trampo ser mais prazeroso né? então eu, meu, eu eu e a Tamara, hoje a Tamara é minha sócia, nós só colocamos coisas que a gente gosta na loja, se a gente não gosta mesmo que o pessoal pede, não vou pôr não vou pôr, porque senão vai perder a
0: essência
1: justo sabe eu tenho que bater eu tenho que bater palmas desculpa quando eu tenho que bater palmas para ele porque ele 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 está seguindo uma linha aonde desde que eu iniciei né a, a minha jogada né dentro do, do, do meio do audiovisual que eu penso exatamente isso por exemplo eu não consigo assistir um eu não consigo fazer uma, um review de um filme ou review de uma série que eu não gosto porque eu não eu não assisto coisas que não não gostei não vou fazer porque eu, eu não, primeiro eu não quero falar mal eu quero ter, conseguir levar para o meu público o que eu gosto, porque é o que eu consigo falar com ele, interagir, conversar. E olha, vocês de, 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 não merecem nem, nem, nem palmas, merecem tocantins inteiras. Tá?
3: <risos> Pô, obrigado, cara, obrigado. E, igual, essas páginas de conteúdo foram páginas cruciais que nos ajudaram a crescer, porque uh, nós sempre fazemos parcerias com essas páginas. Né? É, é um público nativo e principalmente quando tem um... Um, um, uma pessoa ali por trás que, que ela tá mostrando a opinião dela, tudo tem de ser mais forte, tudo tem que ser mais forte e meu, ajudou demais. As páginas de conteúdo fizeram parte da história da, da Geekland, como fazem até hoje.
0: E vocês fazem algo muito legal que é o Do It Yourself. Vocês disponibilizam lá no, no site para fazer crachado The Office, é, do, do Grey's Anatomy também tem alguma coisa que eu não lembro, e tem um é, último, exemplo. né? É, tem. Eu, nossa, eu fiz
3: ontem eu fiz ontem um novo de The Office, cara. Eu fiz o um certificado do dia que eles cantaram lá, cara. Que esqueci, Me Do Branco, Sabe o dia que. A, aquele evento do Michael que todo mundo canta no final sim. do ano?
2: Sei, eu, sei. É ah, nome. É do início, é do tipo, início da série, inteiro, não é? Né? Também, também. É que sim, é. Ele
3: sempre.
0: Thunder é Awards.
3: Isso, word. <risos> Puts, Cara, é,
0: é uma ideia tão genial fazer isso que você, que você coloca, porque mano, você pode envolver festa temática com isso, você pode escrever é. uma piada com os amigos e, tipo, tá lá. Sim. você quer, pra, pro, pro, pro ouvinte que não entendeu ainda, a loja Geeklandia.com.br disponibiliza um. um é é DY, do, é do, é do, é a é do yourself, Sim. né? É, isso é, eles que, chamam que de eu... DIY. É é que faça você mesmo, que você simplesmente vai baixar o arquivo com o crachá da Dunder por exemplo, e escrever seu nome, e entre outras é. opções, é, é super divertido isso. Eu tô ansioso é. para acabar, para acabar, tipo, realmente a pandemia, poder fazer festa temática e fazer algo assim. Total, não, é muito legal, <risos> tipo,
3: tem, existem lojas que vendem, né, já itens específicos, tem, tem uma loja chamada Fora de, Fora de Série, acho que é isso. Meu, eles vendem esses produtos que a gente gosta, tipo, de séries geeks, como. Tipo, para fazer a festa mesmo, decoração e tal.
0: É muito da hora, muito da hora. É demais. E. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, então, ainda sobre o mercado. Uh, o Geek tá crescendo muito, muito, muito. Você vê que tem espaço ainda para mais gente entrar ou começou a ficar um pouco saturado? Olha, espaço tem. Uh, tá entrando muito.
3: E, tipo, o reflexo do quanto isso está crescendo e tá ficando cada vez mais difícil é, tipo, a gente começar a ver produto na, na Riachuelo, na, na Americanas, na Americanas não, na Pernambucanas, então, tipo, o mercado tá, tá indo para outro nível, tá indo para outro nível, onde se você não cria um diferencial competitivo, não, não necessariamente sendo o produto em si, mas se você não cria um diferencial competitivo sendo, sei lá, você a cara da empresa, ou, ou um atendimento excepcional, não vai, <risos> não vai não vai porque a facilidade hoje de se fazer novos produtos tipo, tá, tá chegando a qualquer pessoa hoje em dia se você quiser ter uma loja você pode só ter a loja e você tem um fornecedor que envia para você cuida de toda a logística, então tá muito acessível uhum. então por isso que é, tá sendo necessário, nós estamos tendo que evoluir também nisso para não ficar para trás
0: sem reinventar de dia, dia também ah, sim.
3: Ah, tem muitas lojas assim, que pegam até os nossos DI os nossos e vendem, sabe? Tá sim. complicado. O pessoal pega nossas artes, roubam, replicam, vendem por metade do preço que a gente vende. Então, é tipo, quando chega esse momento, não vai adiantar eu tentar brigar com todo mundo, eu só preciso me reinventar. Porque senão eu vou, vou me igualar ali eu não vou sair do lugar. Né?
2: Sim. E, e pensando nessa reinvenção O conteúdo é uma delas? É, um do, é uma das formas? É uma das, um do jeito de, de conseguir isso? É uma das formas E na parte de produto Eu quero
3: fazer algumas coisas Que eu, que eu vejo na gringa Que tipo, não tem aqui uhum. Por exemplo, lá tem meu, Tem uns quadros de, de Senhor dos Anéis Que tipo, é o um mapa Da Terra-média, é um negócio lindo Coisas que você não vê aqui Coisas em tipo um acrílico, com resina, uns negócios que você, velho, você vê lá e aqui é uma pura novidade. Então é, são coisas que, que a gente está começando a explorar, está engatinhando ainda, mas vai dar certo.
2: Sim. O... Falando aí em novidade, você tem alguma novidade aí pra gente da Geekland ou ainda tá no sigilo? É
3: então, o nós começamos, tipo, uns quadros diferentes, nós eu, uhum. quero, eu quero começar a pegar umas uns filmes e séries antigas, eu fiz esses dias um, um quadro do ET, que assim, ele tem múltiplas uhum. camadas, assim, é um negócio que ninguém vende aqui no Brasil, ficou, ficou bem legal, uh, eu tô criando esse caminho, né, Sim. e uh, a eu, a eu quero alimentar agora a empreendolândia, a empreendolândia tipo, é meio que uma um braço ali da, da Geekland para tentar ajudar uma galera que que quer empreender também o muito muito lojista hoje vem pedir ajuda e talvez a Empreendolândia ali eu consiga ajudar um pouco essa galera na prática sabe porque foi, a Geekland acho que tem hoje vai fazer cinco anos e pouquinho anos e pouquinho foi um foi um aprendizado está sendo um aprendizado absurdo hein?
0: Eu queria fazer um momento ousadia e alegria aqui uhum. e perguntar para você se rola fazer um cupom de desconto do Furo de Roteiro para primeiras compras. Rola? Rola, rola. sim. O, o, sim. Vamos colocar tipo cupom FURO10, né? Então, você ouviu, ouvinte. Você está sabendo de primeira mão que está disponível o Furo10 a primeira compra na loja underline Geekland no Instagram ou lojageeklandia.com.br. Que você vai ver produtos maravilhosos e no futuro, como o Fábio falou, produtos mais maravilhosos ainda virão. Isso você falou de é. filmes antigos, se tiver no futuro aqui, ou foi pedindo, né? Alguma coisa do Alien do Channel Morph, eu sou o primeiro cliente. <risos> <Tudo> que legal.
1: <risos> Power, Ranger, Power Ranger e Tartaruga Ninja também, tá? Eu não reclamaria, não, tá? É, todo o é, dos é, é, anos 90, nossa. basicamente. <risos> Sim. <Não, risos>
0: Pior que a gente tá naquela fase da, dos 20, 30 anos que é a nostalgia do Geek Passado. Pitino, que é o Sim. geek de agora, que é o geek lá da, 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 da década de, de 90 do de início dos anos 2000.
3: É, é isso, tipo, não sei, às vezes eu vou assistir um filme e falo, puta, não
0: tá igual os antigos, né? Não sei se é eu que tô ficando velho, mas né? não, não, é, tem muito filme maravilhoso chegando, mas também tem muito mais filme ruim chegando.
1: É isso. Hum. Proporcionalmente
2: tem mais filme, tem menos filme bom. Sim, é falando nisso, a gente tem outro que é bom lançamento também seria o um do Adam Sander também. Qualquer coisa do Adam Sander venderia bem também. Será? Mas é, sei lá. O pior é que tem gente que gosta, né? Tem gente que tem uma, uma, uma fanzice muito grande em cima do Adam Sander. Ele, tá, ele tá jogando isso pra mim. Sim. Entendi. entendi. É,
1: o cara pode, né? Ele é um gênio, né? Fazer o quê? O que a gente pode fazer, gente? O que é ruim dele é bom pra todo mundo. É.
0: Bom, gente, vamos encerrar por aqui. Fábio, muito, muito, muito obrigado pela sua participação. Cara, foi um maravilhoso o episódio, foi maravilhosa a pauta que nós levantamos. Eu acho que vai ajudar muita gente. Eu acho que tem potencial para ajudar muitas pessoas. E só posso agradecer pela, por você estar aqui com a gente.
3: Cara, eu que agradeço. Foi, foi muito legal. tava bem ansioso. E, meu, obrigado pela, pelo espaço aí. Foi, foi muito legal conversar com vocês.
0: E vamos pensar em mais pautas para falarmos juntos. Se um dia você quiser falar de algum assunto específico, você é super <risos> bem-vindo. Se você quiser falar de alguma série, algum filme, se avisa a gente. Porque nós temos um grande planejamento. Vamos expandir também para fazer lives no YouTube e no Instagram. Para poder abranger mais filmes, abranger mais séries também. <risos> e estará sempre convidado. Pô, muito obrigado. Yuri, muito obrigado novamente por estar aqui conosco comigo, né, conosco, você sentar, que é, parece que você vai tá, né?
2: Sim, é, eu agradeço muito o seu tempo, viu, Fábio, todo o tempo é que você desempenhou com a gente aí, o bate-papo foi bem bacana e espero que a gente faça mais vezes isso daí. oi eu que agradeço, cara, e brigadão por ser nosso cliente
0: aí. <risos> com certeza, vou continuar. Em breve teremos mais, o furo vai levar mais clientes.
1: Opa, oh, inclusive a gente <risos> Com certeza Minha
0: esposa já certeza. falou, vou comprar a Minha aqui é a plaquinha do The Office que o Yuri também pegou e eu vou com encerrar bem. Sim, eu vou encerrar rapidamente Que estamos com 30 segundos Weaver, muito obrigado por estar
1: aqui Tamo junto, pessoal, parabéns aí, Fábio Trabalho incrível Valeu,
0: cara, muito obrigado Valeu, rapaziada Valeu, Valeu. Um, um grande beijo pra todo mundo e Compra Vamos na a Gitlândia. A Gitlândia! <risos> <risos>